0: de uno en Onda Cero. Imagino, me imagino que le habréis recordado a Alberto Aparecí que se tomó una tilita ¿no? Y antes de, del programa. verdad es que lo de la semana pasada de la semana pasada que fue demasiado. A ver, lo tenemos ya. Alberto, hola Alberto.
1: Hola, hola Begoña. Hola, muy buenos días. Buenos días. Pero, pero qué pasó la semana pasada, si sí, quedó muy bien, si sí, fue un programa ahí bonito y tal.
0: No te hagas al despistado, no, no, no. <risa> ¿Qué despistado. Por pues si alguien se lo perdió Alberto, le dio por hablar de las diferencias entre el colacao y el nescuí. Fíjese sí. usted qué cosa más sencilla, pero nos montó una guerra. En pleno estudio, tú no sabes, se ha quedado todo encharcado de chocolate, los micros no funcionan, <risa> las sillas están pegajosas. O sea, aquí haciendo experimentos, o sea, muy asqueroso Alberto, mucho.
1: Pero, pero si era gente muy limpia, muy educada, que luego dijeron que lo iban a limpiar, a lo mejor estás exagerando un poquito. ¿no? ¿Exagerando?
0: Pues si se ha trabajado el chocolate hasta el desagüe, por donde tiras sin el árbol y de los frutos secos entonces, y desde entonces hace un ruido rarísimo es, es, un... es que no hay quien lo, lo pare mira espera te acerco, te acerco el micro eh, que para que lo oigas espérate un momento a ver ¿Ves? ¿Te das ah, a ver si algún oyente que sepa de fontanería Identifica ese sonido Porque así no, así no se puede trabajar Pues eso, que no sí. se repita eh. Hoy queremos una sección tranquilita no, no sé si habrá
1: de saber de fontanería O de, o de televisiones antiguas o algo Chatito,
0: así. como te diría otro Chatito
1: Bueno, mira, para, Dime, a para a que no haya quejas hoy sí. Yo creo que lo mejor será que hoy nos haga la sección Otros.
0: ¿Que nos hagan? ¿Quiénes?
1: Pues, pues los verdaderos soberanos de este programa, Begoña, los...
0: Los oyentes. Ah, los oyentes. Dentro la careta. Ay, <risa> A París. te lo dices. Careta favorita. Esto cada día está peor, ¿eh? Esto es el consultorio este, ¿no? Que haces con los mensajes Que los siguientes mandan al WhatsApp, ¿no? Del programa 609-83-1034 Pero lo digo más espacio, Porque si no, no te mandan ninguno 609-83-1034 Eso Ahí, eh. Muy bien, sí. eso
1: es. Que nos manden cualquier pregunta científica que tengan al 609-83-1034 sí. y diciendo a Parisi te lo dice para que claro. sepamos de, de qué van a hablar.
0: ¿Y ya tienen siguientes o hay que esperar a la semana que viene para que te manden las consultas?
1: Que va, tenemos un montón. Es que durante el año nos han llegado muchas preguntas que no ah. hemos ah. podido contestar. Claro. Entonces hay atasco, vamos a aprovechar. como
0: en nuestras tuberías. Vale, pues venga, dale. <ríe> Exacto.
1: Vamos con el primero, venga. Buenas tardes, Alberto. Me encanta la sección con este nombre de Aparicio y Te lo dici", Sobre todo para llevar la contraria al Sina. No tengo claras las diferencias entre física cuántica y mecánica cuántica. A ver si me puedes ayudar, por favor.
0: Ostras, son preguntones, ¿eh? Tienes para todo el programa con esta pregunta. A ver.
1: ¿Qué va? Esta pregunta en realidad ah. es súper sencilla. Sí. Bueno, a ver si, si tenemos que explicar toda la física cuántica, ya. tenemos para todo el programa y para para 27 programas, pero sí. pero no, a ver, el, la física cuántica es el nombre genérico de esta teoría, la teoría cuántica, en la que pues las cosas se comportan de manera un poco diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Que, por ejemplo, las partículas se comportan como ondas, tienen fenómenos ondulatorios, pueden doblar esquinas, pueden meterse por agujeritos pequeñitos y cosas así. Atravesan y, paredes. Eso es, atraviesan paredes, uh -huh. el, el efecto túnel que escribí sobre la semana sí. pasada. Eh, bueno, pues esta teoría es una teoría que todavía no sabemos muy bien cómo interpretar, no sabemos por qué se producen estos fenómenos ondulatorios. A mí me gusta una interpretación que es la de que lo que se mueve ondulatoriamente es la información que contienen las partículas, ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno, el oyente estaba preguntando la diferencia entre física cuántica y mecánica. y mecánica cuántica. Vale, pues física cuántica es el nombre de la teoría, que tiene todas estas propiedades un poco curiosas, y la mecánica es la parte de la física que estudia cómo se mueven las cosas y cómo eh, modificar el movimiento de las cosas, cómo pegarle golpes a las cosas para que se muevan de otra manera. Entonces, cuando tú estás estudiando movimiento de objetos mediante física cuántica, pues eso es mecánica cuántica. Ya está, nada más que
0: eso. Vale, pues ya está. Así Hay que más...
1: la, está. La, la, la diferencia fácil, lo complicado es entender la física claro. cuántica. Eso sí que tiene más cosas. ¿Y
0: ahora qué hacemos? ¿Ponemos música o...? para acabar... No,
1: ahora, para acabar. ahora la segunda pregunta. Ah, ¿qué hay ¿verdad?
0: otra? Ah, perdona. Muy buenas.
1: Este audio es para que aparezca y me lo diga Y esto va sobre <risa> física cuántica versus física clásica. ¿En qué momento los objetos están sujetos a las leyes de la física cuántica y en qué momento a los de la física clásica? Quiero decir, ¿qué uh -huh. línea separa una de la otra? Porque uh -huh. sí, aquí se habla mucho de la física cuántica y la física clásica como dos cosas diferentes, uh -huh. pero yo no sé por qué o cuándo o cómo afectan a unos y a otros. Buena pregunta. Y ver, la verdad me tiene un poco... Sí,
0: a mí también, a mí también. A ver,
1: tiene un poco de mosca. Sí.
0: Desconfía, desconfía de vosotros de los físicos. Bueno,
1: pues a ver esta, esta pregunta es una pregunta muy difícil porque mm. en primer lugar porque nadie tiene una respuesta definitiva y además hay bastantes discusiones en la comunidad sobre cómo ocurre esto. Bueno, para, para los oyentes que no estén tan metidos en esto de la física cuántica y la física clásica básicamente lo que está preguntando este oyente es en qué momento se produce la transición entre el mundo que nosotros conocemos en el que pues yo qué sé, tengo un paquete de pañuelos en la mano y el paquete de pañuelos se comporta como un paquete de como un objeto físico uh -huh. que tiene que ocupa un espacio determinado en qué momento se produce la transición a esta física cuántica en la que este paquete se comportaría como una especie de onda que podría ocupar una habitación entera que podría pasar por agujeritos atravesar paredes y todo esto eh, bueno pues la respuesta es que nadie está totalmente seguro y que seguimos a día de hoy haciendo experimentos para comprobar en qué momento se rompe eso eh, los experimentos que yo sepa, que han trabajado con objetos más grandes que siguen comportándose cuánticamente, son con moléculas muy grandes, son con moléculas de unos 2.000 átomos, creo que eran oligoporfirinas o algo por el estilo. Entonces, esas moléculas que ya, son, ya, ya no es el mundo microscópico, que diríamos los físicos, es el mundo mesoscópico, es el mundo de las cosas intermedias, eh, esas proteínas se comportaban... Como objetos ondulatorios. Fueron capaces de hacer que se difractaran en, en un agujerito. Difractarse es que, que a partir del agujerito las moléculas salen en todas direcciones. Uh -huh. En lugar de salir solo eh, focalizadas, como haría si tú, pones, si tú empiezas a disparar almendras sobre un agujero, pues las almendras pasarán por ese agujero y no saldrán a la derecha ni a la izquierda, saldrán claro. rectas. Uh -huh. Pues una onda no. Una onda puede salir a la derecha y a la izquierda porque una onda dobla esquinas. Uh -huh. Bueno, pues estas moléculas grandes, a pesar de tener 2.000 átomos, sí que doblaban la esquina y salían a la derecha y a la izquierda. Entonces, la pregunta que hace nuestro oyente, mmm, nadie sabe muy bien dónde llegará. Claro. Las sospechas que hay es que el punto fundamental es que cuando tú coges estos objetos cuánticos, estos objetos pequeñitos y los haces interaccionar con objetos excesivamente complicados, con cosas muy grandes, como es un humano o es una máquina, eh, entonces esas propiedades cuánticas se diluyen en el objeto este tan grande y la cosa pequeñita pasa a comportarse como si fuera la clásica. Pierde sus propiedades cuánticas. Vale. Pero eso no está comprobado. Es algo que deberíamos hacer experimentos para tratar de comprobarlo uh -huh. y estamos en ello, digamos.
0: Perfecto. ¿Ya está?
1: Eh, no idea? tenemos más. preguntas ah. pues Es que, de
0: verdad, tú quieres acabar muy pronto. No, pero bueno. es que, es que como contestas tan, de, tan deprisa? Digo, lo mismo, ya has acabado y hay que poner discos. No. Dale. ¿Qué ¿qué va, qué va? Va. Hola, buenos días. Hola. Asunto, Aparici te lo dice. Uh -huh. Yo me gustaría que el señor Aparici nos explicara
1: por qué para viajar en el espacio dicen que hay que hacerlo según las órbitas de los planetas, o sea, aprovechando las órbitas de los planetas, cuando lo más sencillo sería viajar en línea recta, ya que como no hay ninguna fuerza contraria, o sea, ya que no hay aire en contra, pues puedes ir más rápido y demás. Bueno, pues esta era mi, mi duda. Muchas gracias y un saludo.
0: Un abrazo, incluso. Es, sí. es
1: una pregunta súper sensata, porque, uh -huh. porque efectivamente los que son fans del espacio saben que cuando mandamos una sonda a Júpiter o a Plutón o a, a sobre todo, a sitios lejanos, pero también, por ejemplo, al Sol, ir al sol es muy difícil porque hace falta la tierra está moviéndose rápido y uh -huh. por eso no se cae al sol entonces para ir al sol hace falta perder toda tu velocidad y eso no es nada fácil eh, de la misma manera para llegar digamos a neptuno pues hace falta ganar velocidad no escapar de la de la gravedad del uh -huh. sol eh, y los que sepan así un poco del mundillo del espacio pues sabrán que la mayoría de las naves no van directas desde la tierra al planeta sino que se pasan primero por venus eh, en venus hacen una especie como de giro utilizan la gravedad de venus y luego vuelven a pasar por la la tierra. Utilizan la gravedad de la Tierra y luego van a Júpiter. Utilizan la gravedad de Júpiter y, y haciendo como esta especie de billar en el Sistema uh -huh. Solar, termina llegando a donde quieres. Esto es para ¿vale? ahorrar, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Uh -huh. Esa es la cosa. Uh -huh. La cosa es los cambios de energía que tú necesitas para llegar a estos lugares, ya sea el Sol, que has de perder energía, o Neptuno, que has de ganar energía, son muy grandes. Entonces, si tú tuvieras que hacer eso con motores, gastarías un montón de, no de gasolina, porque no usan gasolina, usan pues oxígeno líquido, hidrógeno líquido y estas cosas. Pero tendrías que que llevar muchísimo combustible en el cohete y eso no solo es un desperdicio que esa a lo mejor no es la parte que más nos preocupa, sino que es extremadamente peligroso porque el combustible explota, entonces si tú pones un montón de combustible la probabilidad de que tu misión termine en unos fuegos artificiales es mucho mayor eh, entonces, entre eso y que a veces has de hacer cosas que son mucho más difíciles de hacer con combustible porque una cosa es acelerar acelerar, pues tú pones un cohete y aceleras, o si quieres frenar pues pones un cohete en la parte de delante y frenas pero si lo que quieres es cambiar de dirección imagínate que quieres cambiar 90 grados de dirección, eso ya es un poquito más complicado, entonces de hacer técnicamente con un cohete entonces es mucho más sencillo ir a un planeta tú pasas por el planeta le robas un poquito de energía al planeta y tu nave gana esa energía. O al revés, le prestas energía al planeta y tu nave pierde esa energía. Y es una manera muchísimo más económica de moverse por el Sistema Solar. Porque el planeta no nota nada. Tú no vas a sacar de órbita a Júpiter por pasar una pequeña claro, navecita claro. espacial por al lado. Pero, sin embargo, para tu nave, la energía que Júpiter le puede dar pues le permite llegar a, vamos, a donde quiera. De hecho, esto que te he dicho, de que llegar al Sol es difícil, las misiones que van al Sol habitualmente pasan por Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y les permite perder mucha velocidad y entonces ya caer hacia uh -huh. el Sol, ¿no? Acercarse lo máximo posible.
0: Perfecto. ¿Tenemos una número 4? ¿Sí? Tenemos una
1: número 4, claro que sí. Dale, Asunto a aparici te dici. Vamos a ver, recientemente habéis hablado del planeta Urano y ahí me surgió una duda. A ver, todos los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra, además, gira sobre sí misma, sobre su eje. ¿Este movimiento es uh -huh. común a otros planetas del Sistema Solar o solamente lo tiene la Tierra? Gracias... Otra pregunta muy muy sensata, uh -huh. eh, y, y la respuesta es muy fácil, claro que sí, todos todos los planetas rotan, de hecho sería muy raro que no rotasen, porque en, en el fondo cuando tú miras el sistema solar, ahora vemos un sistema solar como muy evolucionado, pero el sistema solar todo viene de una nube que estaba inicialmente girando, ¿vale? entonces todos los planetas estamos heredando el giro de esa nube, por eso todos los planetas giran en el mismo sentido alrededor del Sol, y en la propia rotación de los planetas es también una herencia del giro de esa nube. De hecho, los planetas, salvo muy poquitos, salvo Venus, Urano y ya planetas más pequeños como, como Plutón, eh, rotan todos en el mismo sentido en el que se trasladan alrededor del Sol. Y eso es porque tanto su rotación como su giro alrededor del Sol provienen del giro inicial de la nube de la que salió el sistema solar. Entonces, en respuesta directa al oyente, sí, todos los planetas rotan. Lo que pasa es que a algunos les han pasado cosas raras. Lo que, lo que contamos con Neptuno, con Neptuno, con Urano, es que Urano eh, rota inclinado. Urano, en lugar de rotar en el mismo sentido en el que gira, rota 90 grados inclinado. Y eso no sabemos muy bien por qué es, pero creemos que es porque alguien le pegó un tortazo bastante importante. Muy golpe Urano... que se llevó el pobre. Exacto. Cuando Urano era muy jovencito. Y luego está Venus, que Venus es. Todavía más raro. Venus es súper misterioso porque rota muy lentamente. En, no recuerdo ahora los números, pero me parece que tarda como 220 días terrestres en dar la vuelta al Sol, pero su día, su rotación, son como 180 días terrestres. Uh -huh. Rota súper lento y encima rota al revés de lo que debería. Rota al revés que todos los del Sistema Solar. Y a Venus no estamos muy seguro de qué narices le pasó para eso. Quizá también tuvo algún choque muy intenso que perturbó su rotación cuando era muy joven, pero vamos, todos los planetas rotan y además, en general, salvo cosas un poquito raras, rotan en el mismo sentido en el que giran alrededor del Sol, porque es una herencia de, de la nube que formó el Sistema
0: Solar. Pues muy bien. Te, que tengo, eh, Escucha atentamente que luego te hice contestar. Tengo tres mensajes juntos, o cuatro, no sé, o dos, no sé. Es el momento de volver a ilusionarme. ¿Esto es más de física tradicional o de física cuántica? Esto que he escuchado. ¿Eh,
1: <risa> a mí me ha parecido más de física clásica sí, que verdad. cuántica ¿eh? sí, no, sí. Sí, sí pero
0: a veces... sí, todo, todo
1: parecía bastante <risa> intuitivo digamos <risa>
0: Si sí, parece, vamos a ver, que nos quedan tres minutos y medio. ¿Tenemos tiempo para una... ¿Hay? Ay, a lo mejor ya no hay preguntas. Tenemos, tenemos ah, tiempo
1: para una pregunta una, más. Con tres venga, minutos una. yo creo que una. Dale. Sí. Asunto Aparicio. Siempre habláis de ondas de radio que se mandan por el espacio. Sí. Si mandamos alguna onda nosotros y llega a algún sitio habitado, no llegará dentro de miles o millones de años. Y si recibimos alguna comunicación, se habrán extinguido ya esos hombrecillos <ríe> verdes. Hace millones de años. O sea, o sea vamos a recibir algo de alguien que ya no está. Daros cuenta de eso. Sí,
0: sí. Ni estaremos nosotros, o sea que Fíjate.
1: Efectivamente. Bueno, es una, es una reflexión más que una pregunta muy sensata. O sea, efectivamente, los medios de comunicación que tenemos tardan mucho en moverse por el espacio. No conocemos ninguno que pueda ir más rápido que la luz y, en principio, las leyes de la física lo prohíben, salvo cosas un poco raras, en plan agujeros de gusano y tal. Entonces, eh, efectivamente, la comunicación con seres que no estén aquí al lado, con seres que estén en otros sistemas estelares, va a costar años. Eh, el oyente se pasa un poco, dice, millones de años. Millones de años sería para hablar con otra galaxia. Eso está tan lejos que es materialmente imposible que lo consigamos hacer. Pero, con ondas de radio, quizá con neutrinos, a lo sí. mejor podríamos comunicarnos con otras estrellas, que están a años luz. Entonces, imagínate que nuestro mensaje tarda 40 años en llegarles, uh -huh. ellos se pasan un rato pensándoselo, sí. nos mandan el mensaje, y claro, llega pues 80 y tantos años después de cuando lo habíamos mandado. Estos mensajes, claramente, no serían mensajes normales serían mensajes generacionales es decir no le mando yo un mensaje a mi amigo a 40 años luz sino eh, digamos la humanidad o una parte de la humanidad le manda un mensaje a una parte de la civilización de aquel lugar uh -huh. eh, es más, a mí esto siempre me hace pensar un poquito que nuestra idea así un poco naif de los viajes espaciales, sí. eh, pues no es muy realista. No. O sea, los viajes espaciales probablemente sean también viajes generacionales, ¿no? Sean viajes en los que mandemos, seguramente ni siquiera mandaremos humanos algún día, sino que lo que mandaremos es óvulos y espermatozoides y robots... Y reconstruiremos los humanos En el sitio al que los mandemos O algo por el estilo Hay que, hay que repensar un poco esa, esa imagen Entonces, Y a mí me gusta mucho como, a, a mí como idea para ciencia ficción Me gusta mucho sí. esta idea De que a lo mejor tú recibes un mensaje De tu amigo el extraterrestre Pero el planeta de tu amigo el extraterrestre ya ha desaparecido O ¿no? algo por el estilo, eso me parece muy bonito
0: A lo mejor, pues, menos mal que ha desaparecido Vete A ver, saber eh, okay, 609, no, tampoco es eso no, no te fíes, no te fíes de los... Tampoco estrellas. hay que desearle Malos, 609 83 10 34 a parís y te lo dice ahí es donde dejan ustedes todas sus preguntas extrañas y normales y raras sus reflexiones incluso porque pueden ser erróneas y entonces alberto lo resuelve muchísimas gracias alberto me ha gustado.
1: Sí, gracias gracias sí. a ti, Begoña. Y no, no llames raros a los oyentes. Preguntar esto es totalmente normal. No, Hay que normalizar no. hablar de ciencia. Es raro,
0: no. He dicho raro que eran los oyentes raros. No, yo sé. En general son un poco raros. No, no digo porque preguntes sobre ciencia, sino porque ellos son raritos. A verte un beso enorme.
1: Un beso, enorme. La semana
0: que viene más. Que nos vamos. Llegamos a las doce y media, a las once y media en Canarias. Y mañana volveremos a las siete, a las seis en Canarias. Buen día.